0: C'est vous, l'histoire. Histoire.
1: Histoire Quelqu'un si abîmé, quelle solution humaine y a-t-il J'ai vu l'évolution et encore récemment, en la voyant parler en public, j'étais extrêmement touchée de, de constater la transformation et de pouvoir me dire « mais seul Dieu pouvait transformer
0: cette femme ». On parle restauration intérieure et reconstruction aujourd'hui dans C'est vous l'histoire. Elvire Piaget, notre invitée que l'on vient d'entendre, ne parle pas tant d'elle-même que de ces femmes qu'elle a côtoyées et aidées. D'origine helvétique, Elvire Piaget et son mari se sont installés depuis plus d'une trentaine d'années en région parisienne où ils vivent très concrètement leur foi chrétienne. Notre invitée le fait notamment dans le cadre de l'association Contact Chrétien Féminin dont elle est la présidente. Au micro de François Sergi, elle évoque tout d'abord les attentes des femmes d'aujourd'hui. Sont-elles si différentes de celles de sa jeunesse
1: Les femmes ont toujours un besoin d'être valorisées. Elles ont besoin d'être appréciées plus pour ce qu'elles sont que pour ce qu'elles font, et je pense que ça c'est le point commun. Par contre, je trouve des grandes différences en considérant la pensée contemporaine qui met énormément de pression sur elles, parce que on, on, on exige d'elles qu'elles produisent, qu'ils un certain rendement.
2: – efficace et... à la maison et, et... au travail. – Et au travail
1: en même temps, mmh. des bonnes mères, des bonnes mmh. épouses, euh, des bonnes employées ou des bonnes chefs d'entreprise. –
2: Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire ça aussi des hommes La pression est aussi du côté des hommes ?– Je pense que oui, oui. oui. C'est toute la pensée contemporaine qui
1: demande aux gens d'être très efficaces. Et tout le monde se sent obligé d'être à la hauteur de ces exigences, peut-être aussi parce que on doit chercher en soi la possibilité d'être à la hauteur. Mais la société a beaucoup changé en, en une vie, moi je trouve. Oui.
2: Qu'est-ce que nous dit l'Évangile dans ces situations Qu'est-ce que vous pouvez apporter à ces femmes lorsque vous les rencontrez et qu'elles vous font part d'un certain nombre de souffrances ou d'attentes
1: Déjà leur rappeler que leur valeur n'est pas dans ce qu'elles font, mais dans ce qu'elles sont et que, justement, l'Évangile est peut-être une, vraiment une bonne nouvelle. L'Évangile dit quelque chose de surprenant, que nous avons été créés à l'image de Dieu, à l'image d'un Dieu d'amour. Donc, s'il est amour, il est un Dieu de relation, et que, fait à cette image-là, nous sommes d'abord faits pour des relations, avec nos contemporains, avec les gens autour de nous, et avec lui. Et que, finalement, notre identité, elle est là d'être en relation avec Dieu, et puis, à partir de là, on peut trier ce qui est important de ce qui est secondaire. Mais si on n'a pas une identité claire, si on ne sait pas vraiment qui on est, je pense que c'est encore plus difficile de vivre avec ces pressions.
2: Qui elles sont, justement, dans le rapport homme-femme
1: Je pense que les femmes se sentent souvent coupables de ne pas arriver à être à la fois des bonnes mères, des bonnes épouses, des bonnes employées. Elles manquent de temps pour développer des relations profondes et ça les fait souffrir énormément. Il semble presque que c'est une perte de temps que de prendre le temps pour approfondir les relations. Et je pense que dans les rapports hommes-femmes, ça se ressent aussi. Et je pense que peut-être un mot qui nous joue des tours, je crois, c'est le mot « parité ». Parce que le mot « parité » vient de « pareil » et je ne crois pas que les hommes et les femmes soient vraiment « pareils ».
2: Donc, ce que vous dites aux femmes, c'est assumer votre différence. Voilà. Mettez en valeur vos qualités, ce que vous êtes fondamentalement tant que femme.
1: C'est ça que j'ai envie de leur dire. La société a besoin de ces qualités féminines.
2: Dans le cadre de l'association Contact Chrétien Féminin, qui agit surtout en, en, à Paris et région parisienne, vous avez une histoire à nous raconter, de rencontres, de femmes. Je pense
1: particulièrement à une jeune fille qui avait été très abîmée par un, un abus, malheureusement. Elle était, on pourrait dire, terne, bloquée handicapée dans la communication. Et là, j'ai été heureuse d'avoir une vraie bonne nouvelle à lui annoncer. C'est que Dieu était capable de la restaurer, capable de redonner vie à ce qui était mort en elle. alors Je ne parle pas d'un coup de baguette magique, parce qu'il y a des conditions à cela. Je crois que la condition, c'est qu'il fallait qu'elle soit prête à affronter ce passé douloureux prête à affronter sa propre colère, sa propre rage même, et à affronter les mauvaises habitudes mises en place pour survivre. Mais de voir quelqu'un passer de cette mort à la vie, pour moi, c'est vraiment une rencontre qui va toujours me res rester marquée dans ma mémoire.
2: Votre rôle à ce moment-là était de lui transmettre ce message-là d'espérance, c'est ça
1: Et j'étais heureuse d'avoir ce message -là d'espérance euh, à transmettre parce que c'est vrai que ça paraît désespérant. Quelqu'un si abîmé, quelle solution humaine y a-t-il Je pense qu'humainement, il n'y en a pas.
2: Et vous l'avez suivi Vous avez et vu l'évolution Je l'ai suivi et
1: j'ai vu l'évolution et encore récemment genre, en la voyant parler en public, j'étais extrêmement touchée de, de constater la transformation et de pouvoir me dire, mais seul Dieu pouvait transformer cette femme.
2: On est dans une société qui est encore relativement dominée par les hommes, et même dans l'Église, c'est les hommes encore qui Et Pourtant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui ont été des héros, hein, dans tous les sens du terme. Est-ce que vous avez une, une femme qui vous a particulièrement marquée, qui peut être un, un modèle, un exemple
1: Alors, je pense à cette femme hollandaise, Corrie Ten Boom, qui a vécu pendant la dernière guerre mondiale. C'était une femme qui, à l'époque, avait déjà 50 ans, donc pas toute jeune, et qui, avec sa famille, a pris le risque de protéger des Juifs, qui a donc résisté à l'occupant nazi, qui a été dénoncée, qui a été déportée en camp de concentration, mais qui n'a pas perdu l'espérance dans ce camp. Elle y a perdu sa sœur, oui, mais elle n'a pas perdu l'espérance, et, miraculeusement, elle en est sortie, comme peu en sont sortis, et après cela, elle a su pardonner à ses tortionnaires, elle a su encourager d'autres à pardonner. Pour moi, elle a toujours été un modèle, en me disant « on peut pardonner pratiquement l'impardonnable » et un film à son sujet disait « Dieu en enfer ». Donc je crois que Dieu peut être dans toutes sortes de situations et secourir ceux qui lui font confiance dans toutes sortes de situations.
2: Jésus a rencontré les femmes. Est-ce qu'il y a telle ou telle rencontre qui vous a plus particulièrement interpellée
1: La femme à laquelle je pense, c'est une femme dont on ne connaît pas le nom. Elle, elle est présentée comme ayant un problème de santé grave. Elle souffre d'hémorragie. Et dans la société de l'époque, elle était forcément isolée. Elle ne pouvait pas côtoyer d'autres personnes. Elle était impure. impure. Et donc, euh, Jésus passe dans sa ville elle espère obtenir une guérison très discrète, puisqu'elle elle se dit que si elle peut toucher les franges de son vêtement, elle, elle est cachée par la foule, donc elle espère pouvoir y arriver. Mais c'est un moment où Jésus est vraiment sous pression. Il y a en même temps le chef de la synagogue de la ville qui lui dit « Viens chez moi, ma fille est mourante, dépêche-toi » Tous ces gens qui sont autour de lui, une foule immense, donc il y a beaucoup de, les de pression. Les disciples qui essayent de faire... Euh, raisonner Jésus, et au moment où cette femme l'a touchée, il s'arrête et il dit « qui m'a touchée ?» et il veut savoir qui est cette personne dont il sait qu'elle a obtenu une guérison presque à son insu et il attend, alors qu'il y a tout ce stress on pourrait dire, il attend qu'elle avoue que c'est elle qui l'a touchée, alors que c'était quelque chose de grave finalement, même toucher les franges de vêtements, elle avait pris un risque énorme donc cette femme tremblante reconnaît que elle pour s'entendre dire « ta foi t'a sauvé ». Et Jésus lui rend, par cette phrase, toute sa dignité. Tu as eu confiance, tu as pris des risques, et maintenant, voilà, tu es libre, tu es guéri, aussi bien spirituellement que physiquement.
2: Elle est reconnue socialement aussi. Et, et là, elle, voilà,
1: c'est une femme qui retrouve sa dignité. Et je trouve que Jésus est un vrai modèle parce qu'au milieu d'un stress important, d'attentes énormes autour de lui, il est capable de s'arrêter pour une seule femme qu'il considère comme tellement importante que il arrête tout. <rire> c'est la minute. Qui est importante pour cette femme et il la donne. Et je trouve que de savoir que Jésus avait une telle attention m'encourage beaucoup et m'aide aussi à savoir discerner qu'est-ce qui est aujourd'hui important.
2: C'est un peu ça, les objectifs de l'association Contact Chrétien Féminin, donner un espace déstressant, justement, où on peut rencontrer Jésus
1: C'est exactement l'objectif. Nous avons cherché une phrase pour nous définir. Et Contact Chrétien Féminin, la pause pour vivre ou revivre l'espérance parce que malheureusement, je crois que beaucoup de nos contemporains n'ont plus beaucoup d'espérance. Ils vivent, mais je dirais, ils survivent surtout. Mais ils ne vivent pas pleinement, ils n'ont pas beaucoup d'espérance, beaucoup sont tristes, c'est facile à voir dans les transports en région parisienne. Et donc, cette association offre des temps de pause pour que des personnes puissent réfléchir aussi à leur être intérieur, éventuellement se poser des questions sur Dieu, sur ce que Dieu pourrait faire dans leur vie, et donc euh, leur donner l'occasion de s'arrêter pour réfléchir. Donc ça c'est l'objectif principal, et donc euh, nous offrons certaines activités, soit des retraites de trois jours, soit des journées entières de séminaires, ou des, pauses, des petites pauses d'une après-midi, mais qui permettent à des femmes de, de réfléchir si réellement la vie qu'elle mène est celle qu'elle souhaite au plus profond d'elle-même ou si elles sont programmées par la pensée contemporaine.
2: On saura tout en allant sur le site contactchrétienféminin.fr pour ceux qui habitent Paris et la région parisienne ou qui sont passage dans cette région. Merci Elvire Piaget. Merci.
3: Comme un rocher qui dure sous les gifles du sel. Comme un arbre solide sous les trombes d'eau, comme un fruit qui mûrit après des nuits de gel, une plaine asséchée qui retrouve de l'eau, comme un acte d'amour pour les enfants qui restent. Comme un sursaut de rage de vivre.
0: On vient d'écouter Jeanne Chéral, une femme debout. Et que l'on soit homme ou femme, Jésus s'adresse encore à nous aujourd'hui. Son invitation reste à saisir. L'histoire d'Elvire Piaget vous a interpellé, questionné, voire même turlupiné. Pas de souci, l'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission en discute volontiers par le biais des réseaux sociaux ou alors sur notre site parole.fm. A bon entendeur, ciao